0: L'opération Vautour L'opération Vautour est le nom de l'opération secrète de l'armée américaine, proposée à l'État français pour sauver les forces françaises à la bataille de Dien Bien Phu. Les troupes françaises étaient alors encerclées dans la cuvette de Dien Bien Phu, aux confins du nord Vietnam, pas très loin des frontières du Laos et de la Chine. L'objectif proposé par les Américains en 1954 était de bombarder les positions du Viet Minh, par le biais de raids de bombardiers américains B-29 basés aux Philippines. La garnison française avait été encerclée par le Viet Minh pendant la première guerre d'Indochine. Le, le Royaume-Uni, qui devait se joindre aux raids de bombardiers, s'étant opposé au plan, l'opération a été annulée. et L'armée française a donc organisé l'opération Condor. Les forces du Viet Minh, sous le commandement du général Vo Nguyen Giap, ont encerclé et assiégé les Français, qui ignoraient que le Viet Minh possédait de l'artillerie lourde, y compris des canons anti L'attaque qui a officiellement lancé la bataille a eu lieu le 13 mars 1954. Les avant-postes de l'artillerie française tombent en quelques heures, et un lugubre flot de survivants blessés s'abat sur l'hôpital de garnison de Dien Bien Phu les Français tentent de riposter avec l'artillerie et la puissance aérienne, notamment avec une trentaine de Flying boxcars C-119 américains modifiés pour larguer du napalm sur l'artillerie du Viet Minh. Ces bombardiers étaient pilotés principalement par des employés américains de Civil Air Transport, la compagnie aérienne sous contrat fondée par le général de division Claire Lee Chenow, le chef des Flying Tigers de la Seconde Guerre mondiale. Dien Bien Phu ne pouvait être approvisionné que par largage aérien. Et le largage et la récupération des approvisionnements devenaient un cauchemar, car l'artillerie du Viet Minh réduisait la taille effective de la zone de largage. Le 27 mars, le colonel français Jean-Louis Nicot, officier chargé du ravitaillement aérien, a dû faire passer l'altitude de largage de 2000 à 8000 pieds. La précision de la zone de largage a diminué, et certains approvisionnements sont inévitablement tombés entre les mains du Viet Minh. Les Français, encouragés par certains responsables américains basés à Saigon, ont fait pression sur les États-Unis pour qu'ils lancent une frappe aérienne massive afin de sauver Dien Bien Phu. Dix jours seulement après le début de l'assaut initial de Gap, le général Paul Ely, chef d'état-major français, est arrivé à Washington pour plaider la cause française auprès des décideurs américains. Les discussions ont impliqué le général Ely, le secrétaire d'État américain John Foster Jules et l'amiral Arthur W. Radford, président des chefs d'état-major des armées américaines. Le plan prévoyait l'envoi de 98 B-29 d'Okinawa et des Philippines qui larguerait 1 400 tonnes de bombes sur les positions du Minh. Une autre version du plan prévoyait l'envoi de 60 B-29 à partir de bases américaines dans la région, soutenues par 150 chasseurs lancés à partir de porte-avions de la 7e flotte américaine, pour bombarder les positions du GAP. Le plan secret prévoyait la possibilité d'utiliser jusqu'à trois petites armes atomiques sur les positions du Minh en soutien aux Français l'état-major interarmé a élaboré des plans de déploiement d'armes atomiques tactiques. Des porte-avions américains ont navigué jusqu'au golfe du Tonkin et des vols de reconnaissance au-dessus de Dien Bien Phu ont été effectués pendant les négociations. Radford, le plus haut gradé militaire américain, a donné son aval à cette option nucléaire. Les B-29, B-36 et B-47 américains aurait pu exécuter une frappe nucléaire, tout comme les avions de transport de la 7e flotte. Le vice-président Nixon, un soi-disant faucon sur le Vietnam, a suggéré que les États-Unis pourraient avoir à mettre des soldats américains dans cette opération au Vietnam. Le président Eisenhower a fait dépendre la participation américaine du soutien britannique, mais Londres s'y est opposée à la dernière minute. Eisenhower a également estimé que l'attaque aérienne seule ne déciderait pas de la bataille. Il s'inquiétait également du fait que l'armée de l'air française était insuffisamment développée pour ce genre d'opération et ne voulait pas accroître la participation américaine à la guerre en utilisant des pilotes américains. Finalement, convaincu que les risques politiques l'emportaient sur les avantages possibles, le président Eisenhower décida de ne pas intervenir. Cette opération secrète aurait pu changer le cours de la guerre d'Indochine et sauver des milliers de soldats français. Par contre, l'utilisation de bombes atomiques en Indochine aurait pu avoir des conséquences humaines et politiques désastreuses.